0: vamos continuar nossa série hoje aqui, série novo, como nós temos pedido para Deus, para Deus nos ensinar uma nova maneira de viver, nos ensinar a sermos um novo homem e uma nova mulher, esse é o nosso objetivo, a palavra de Deus vai transformando o nosso coração, Efésios 1, 18, nós vamos ler do 18 ao 23, ah, só para a gente contextualizar aqui, ah, essa é uma oração do apóstolo Paulo, ele está aqui orando e ele vai então, deixa relatada essa oração então hoje eu queria que a gente orasse, que a gente fizesse essa oração, e, então toda a pregação vai ser para alimentar a nossa fé, vai ser para nos ensinar como orar, a gente tem que aprender a orar, é lógico que a oração não é uma formalidade, ela tem que ser algo espontâneo e informal do nosso coração, é uma conversa com Deus, mas isso não quer dizer que a gente não precise aprender a orar, aliás, os discípulos falaram que eles não sabiam orar como convinha, e eles pediram para que Jesus os ensinasse a orar, então nós temos que aprender a orar, e aprender a orar é orar a palavra de Deus, é você ter a palavra de Deus no coração e na mente e a palavra de Deus vai dirigindo a sua oração. Orar em nome de Jesus é orar a palavra de Deus, porque Jesus é a palavra. Então, quando a Bíblia diz assim, tudo que vocês pedirem em meu nome, quando Jesus diz assim, tudo que vocês pedirem em meu nome, eu vou atender. E aí, tem gente que acha que isso é um mantra, é só simplesmente repetir o nome de Jesus várias vezes, e aí isso vai se transformando, deixando de ser uma oração, vai passando a ser uma reza. A reza é uma van repetição, achando que há poder nas vãs repetições. Não tem poder na van repetição. O próprio Jesus, quando os discípulos perguntaram para ele assim, ensina-nos a orar, quando ele foi ensinar a oração do Pai Nosso, não era uma, uma reza, a oração do Pai Nosso não é algo para que simplesmente a gente repita aquilo ali, sem ter a consciência do que cada palavra daquilo significa, a oração do Pai Nosso é uma oração, é um ensinamento de Jesus sobre a oração, e a gente então é balizado por aquele ensinamento, mas não significa que a gente tem que ficar toda hora repetindo aqui, podemos repetir? Podemos, não tem pecado necessariamente nisso, mas não vai adiantar nada se isso for uma vã repetição, e na próprio ensino de Jesus, ele diz, não useis de vãs repetições, não achem que porque vocês vão repetir, 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 Deus vai ouvir, porque simplesmente é uma palavra mágica, e a gente põe em nome de Jesus, não, se esse em nome de Jesus ao final da oração, não é, foi uma assinatura de Jesus na oração que é isso que significa orar em nome de Jesus orar em nome de Jesus significa que Jesus vai assinar aquela oração ixa aí nós vamos prestar atenção no que nós estamos pedindo em nome de Jesus está vendo? Pedir em nome de Jesus, significa que tudo que você está falando em oração com o Pai, no final, você entrega essa oração para Jesus, e Ele assina, Ele diz, assim seja, pá. Então nós temos que conhecer o coração de Jesus. Nós temos que conhecer a palavra de Deus, para orar a palavra de Deus, aí sim, aí você pode ter certeza de que essa oração vai ser atendida, amém? Então Paulo está orando aqui, e eu vou ler um versículo antes do que está aqui, do 18, para que o Deus de nosso Senhor, ele fala assim no 16, não cesse de dar graças por vós, fazendo menção de vós das minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda, Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ele começa a oração clamando para que o Espírito Santo seja derramado sobre o não-crente. Não, essa oração é para a igreja. É outra coisa importante. É uma oração para a igreja. Paulo está orando aqui para os Efésios da testemunha da fé e do amor desses irmãos, logo antes, o Rildo compartilhou sobre isso aqui, agora ele vai fazer uma oração, porque às vezes a gente pensa que esse tipo de oração que Paulo está fazendo aqui, de iluminar o, o entendimento, os olhos, é uma oração para o não crente que está lá totalmente cego, não, ele está orando para a igreja, então você Senhor está pedindo iluminação para os olhos do coração da igreja, então quer dizer que a igreja, mesmo crendo no Senhor Jesus, ainda pode ter uma vista opaca, então se Paulo está orando por nós, para a igreja, essa é uma oração que deve ser constante, na nossa vida, não é só porque eu conheci Jesus, que eu não preciso mais, orar para que Deus ilumine os olhos do meu entendimento, não, essa é uma oração constante, ela não pode parar de ser feita, nós temos que constantemente orar essa oração, pedindo para que o Espírito de sabedoria e revelação, né, pedindo para que o Pai da Glória nos conceda um Espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle, então é o conhecimento de Deus, que vai iluminar os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, e aí ele diz no verso 18, iluminados os olhos do vosso coração, para três coisas, para saberdes, primeiro, qual é a esperança do seu chamamento, segundo, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, terceiro, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo, a eficácia, não nossa, mas da força do poder de Deus, e aí ele dá um exemplo da eficácia desse poder na vida de Jesus, um exemplo supra-sumo, o maior de todos os exemplos do poder. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade, e poder e domínio e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vidouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Você já tinha parado para tentar nesse finalzinho aqui, a igreja, o corpo de Cristo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ei, que privilégio, Essa somos nós, a igreja, olha que, que honra, que privilégio, a igreja, primeira coisa que Paulo está pedindo então é para que os olhos sejam iluminados e não os olhos do intelecto, do raciocínio, da lógica humana, não, mas ele diz os olhos do vosso coração a versão que eu estou lendo aqui, a revista atualizada, eu sei que há algumas versões onde ele diz, os olhos do vosso entendimento, mas eu gosto muito dessa versão, os olhos do vosso coração, por quê? Porque o coração para o judeu, o coração né, para o povo de Deus daquela época, significava o âmago do ser de uma pessoa, lógico que eles não estavam se referindo ao coração biológico, fisiológico, né, ao órgão lá, é, anatômico meu, coração, não, ele estava falando do âmago do ser de uma pessoa, então não é um conhecimento apenas intelectual, não é um conhecimento, é também, é uma iluminação da mente também, mas não para aí, não é só da mente, tem um homem de Deus que eu não sei agora se é o Stott ou se é o, o Rousseau Shedd, né, que dizia o seguinte, que o Evangelho, a Palavra de Deus, precisa iluminar a nossa mente, mas ela precisa aquecer o nosso coração. Então Paulo está dizendo, orando, para que os olhos do coração da igreja, seu e meu sejam iluminados, então Paulo está dizendo o seguinte, para o pleno conhecimento de Deus, não basta apenas uma, um conhecimento intelectual, uma leitura né, intelectual da Bíblia, não, tem que ser de todo o coração, com todo o nosso ser, todas as emoções, todo o nosso físico, cada célula do nosso corpo, o âmago do nosso ser, o nosso espírito, não são só as emoções, o intelecto, o raciocínio, mas é a raiz de tudo, é o âmago de quem nós somos, o nosso coração, o nosso espírito, ser iluminado para conhecer a Deus. E Paulo escrevendo aos Coríntios, diz que esse conhecimento de Deus só é possível pelo Espírito Santo, portanto ele não depende da capacidade intelectual humana, por isso a Sineide, analfabeta, né, não teve oportunidade lá, não sabe ler, ela pode conhecer a Deus. Porque não depende simplesmente do cognitivo, do intelecto, mas depende o que? Do Espírito Santo. Por isso a Sineide pode ser muito mais sábia do que muitos professores PHD de universidade do mundo inteiro a Sineide, nunca saiu do sertão de Alagoas, não sabe às vezes o que é o mundo, mas ela pode encontrar, a gente pode encontrar sabedoria, muito mais sabedoria nela, do que às vezes um grande cientista, que ainda não tem o Espírito Santo, para iluminar os olhos do seu coração, portanto, esse conhecer a Deus, não depende da capacidade intelectual humana, mas sim do espírito de sabedoria e de revelação, e aí Paulo escreve isso aos coríntios, no final do capítulo 1, nós não vamos ter tempo para ler tudo, você pode ler lá, no final do capítulo 1 de 1 coríntios, 1 coríntios e também no capítulo 2, aqui nós vamos ler a partir do verso 6, entretanto, Expomos sabedoria entre os experimentados. Ele estava falando para uma igreja grega. Ele estava falando para uma sociedade grega. Ele estava falando para o berço da filosofia humana. Ele estava falando para um público e uma sociedade acostumado com é, pensamentos engendrosos, profundos... E ele diz, entretanto, expomos sabedoria entre estes, os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. É forte isso aqui. Se não for iluminação do Espírito Santo... A sabedoria dos experimentados, dos poderosos, dos intelectuais, daqueles que debruçam nas filosofias humanas. A Bíblia está dizendo que ela, se não for a revelação do Espírito Santo, ela se reduz a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta o qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória, outrora oculta, mas agora, naquela época já revelada em Cristo Jesus, esse mistério, verso 10, mas Deus nula revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, todas as coisas ele cava, ele vai lá no âmago, Paulo escrevendo, ou muito provavelmente Paulo, o escritor de Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, se não me engana, diz que a palavra de Deus é como um bisturi, afiadíssimo na mão de um cirurgião, e esse bisturi é capaz de discernir aquilo que é, junta de medula, mas vai além, vai além do físico, vai além do emocional, ele é capaz de discernir a alma de espírito e capaz de revelar os intentos mais profundos do coração humano, essa é a sabedoria de Deus, esse é o poder da palavra de Deus, só a palavra de Deus tem esse poder de separar o que é alma de espírito só a Palavra de Deus tem esse poder de ir além do intelecto ir num campo onde o raciocínio, a lógica humana e a capacidade humana não alcançam de tanta profundidade a Palavra de Deus. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus... Verso 14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura. E não pode entendê-las, o homem natural não pode entender as coisas de Deus. Ponha isso na sua cabeça. O homem natural, ou seja, a partir da carne, da sua lógica, da sua inteligência... A Bíblia diz que a inteligência deste mundo é animal, demoníaca e terrena, é uma inteligência instintiva, é uma inteligência só daquilo que é óbvio, não se consegue discernir o que é invisível, não, e muitas vezes nem o óbvio, é animal, é demoníaca, é terrena. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Verso 15, porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir, nós porém temos a mente de Cristo. A igreja, um filho de Deus, a Sineide, tem a mente de Cristo. E Efésios capítulo 4 verso 17 e 18, isto portanto digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Então, Paulo está dizendo, não caminhe, não andem, não viva como as pessoas que não conhecem a Deus, por mais que são filosofias que aparentemente têm um quê de sabedoria, mas é uma sabedoria humana. Então não andem por essas coisas, é preciso que haja uma iluminação do entendimento para que agora sim a gente use todas as nossas faculdades, inclusive a filosofia, com as lentes da palavra de Deus. Não há pecado em ser filósofo, não há pecado em pensar, não há pecado em usar as nossas faculdades mentais e a nossa inteligência que Deus nos deu, mas se isso não for usado a partir da ótica, da iluminação, do prisma, do espírito de sabedoria e revelação, isso é nada, é o que a Bíblia está dizendo. Amém, irmãos? Então nós precisamos de filósofos cristãos, gente que vai fazer perguntas, gente que foi dotado por Deus com dons de fazer perguntas profundas, de reflexões profundas, à luz da Palavra de Deus. A Bíblia diz que o sistema desse mundo ficou cego pelas suas próprias vaidades são obscurecidos de entendimento, são, vivem uma vida alheia à vida de Deus por conta da ignorância e a dureza do seu coração. E aí Paulo, então, nessa oração, pede para iluminar os olhos do nosso entendimento e essa vai ser a nossa oração hoje. E ele, então, diz três coisas. Primeiro, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento essa palavra chamamento, chamada, a gente usa tanto na igreja, né propósito, qual é o propósito de Deus, o chamado de Deus, o chamamento de Deus para a minha vida, então qual é, que chamamento é esse, que Paulo está orando aqui, esse chamamento amado, é aquele chamamento que ele diz lá em Romanos capítulo 8, quando ele diz assim, no verso 28 a 30, de Romanos 8, ele diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A gente gosta desse versículo, só que a gente só usa metade do versículo. A gente tem uma mania. De não entender o contexto que aquela palavra foi declarada, aí a gente puxa da Bíblia uma frase e vira um mantra essa frase, mas a gente não tem consciência de aonde essa frase está inserida. Então eu amo dizer: todas as coisas cooperam para o bem é só todas as coisas, não coopera para todo mundo não irmão, é todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e não para por aí não, é daqueles que amam a Deus, e daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus, então não é todas as coisas que coopera para todo mundo não, tem uma especificação da Bíblia aqui, Todas as coisas cooperam para o bem do que ama a Deus, se você não ama a Deus, todas as coisas não vão cooperar na sua vida. Mas se você ama a Deus e você caminha segundo o chamado daquele que tem um propósito para a sua vida, então com toda certeza toda certeza, você pode orar, isso pode ser parte da sua oração, na hora que a tribulação vier, na hora que a dificuldade vier, você vai orar, está vendo como eu falei, que a, a palavra de Deus tem que dirigir a nossa oração, então você pode orar a Deus, diante dessa tribulação, há alguma coisa que o Senhor quer me ensinar, que eu não estou conseguindo enxergar com isso, porque às vezes amado, muitas vezes, Deus permite uma tribulação na nossa vida, para a gente acordar para algumas coisas, mas com toda certeza você pode terminar essa oração com o que Paulo diz aqui, todas as coisas cooperam, então isso que eu estou vivendo, coopera para o bem, porque eu amo a Deus e eu estou buscando conhecer esse chamado de Deus para a minha vida e caminhar nesse propósito. Podemos orar isso, podemos pregar, falar isso, Lembrar a nossa alma no meio da tribulação. Porque são essas palavras, são esses portos seguros que nós, no meio de uma tempestade, temos que lançar a âncora da nossa alma e ali prender a nossa vida. O pau pode comer na superfície, mas há uma âncora firmada numa rocha inabalável. segundo o seu propósito, verso 29, por quantos que diante, portanto, os que de antemão conheceu, aos que de antemão conheceu, quem conheceu? Deus conheceu aqueles de antemão, também os predestinou, predestinou para quê, irmã? Predestinou, a um destino de Deus que ele estabeleceu lá antes da fundação do mundo, antes de você nascer nessa família problemática, antes de você viver essa situação, essa enrascada que você está vivendo, antes disso tudo, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos, a fim de que Jesus modele, ele seja o precursor, o primeiro, Ele abra caminho, Ele seja aquele que vai nos ensinar. E aos que, não parem não, não parem só, Ele nos conheceu antes e nos predestinou. Não para aí não, amado. Aos que predestinou, a esses também chamou. Deus eu oro para que o Espírito de revelação e de sabedoria, no pleno conhecimento de Deus, ilumine os olhos do nosso coração, a fim de que a gente conheça a esperança desse chamado. A esperança de um chamado de Deus. Há um chamamento de Deus para a vida de todo cristão. E é isso que gera esperança no nosso coração. E aos que chamou, não para aí não. A esses também justificou, apesar do nosso pecado. E aos que justificou, a esse também glorificou. Oh amado. As quatro primeiras coisas já aconteceram na vida de um crente hoje, agora. Se você é um crente em Jesus, se você entregou sua vida a Jesus, crê no Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, essas quatro primeiras coisas já aconteceram. Ele te conhece, ele te predestinou, ele te chamou e ele te justificou. Falta uma coisa, mas ele já fez as quatro. Para quem já fez as quatro primeiras, você acha que não vai fazer a última? E qual que é a última? Ele nos glorificou. Na verdade, não falta. O, o, o verbo aqui está no passado. Não é verdade, Alistair? O verbo está no passado. Não falta nem o glorificar. No tempo que a gente vive, ainda está faltando. Mas Deus é atemporal. Ele é eterno. Ele é antes do tempo e fora do tempo. Então nós temos a certeza de que todas essas coisas já aconteceram. Esse chamado de Deus é eficaz na vida de todos os eleitos e por isso mesmo traz esperança. Precisamos da certeza da eficácia do chamado de Deus em nossa vida. Por isso Paulo está orando para a igreja. Deus começou uma boa obra na nossa vida e a Palavra de Deus diz que Ele vai concluí-la em nós. Nem que para isso Ele tenha que passar um anzol em nosso nariz e nos conduzir exatamente ao homem perfeito, Cristo. Essa certeza é a base de nossa paz. Essa certeza é a base de nossa paz, por isso Jesus diz, eu entrego para vocês uma paz, que o mundo não pode dar a vocês, só eu posso dar a paz para a vida de vocês, e quando... O, o, o judeu está falando de paz, ele não está falando só de ausência de conflito, ele está falando num estado de plenitude de vida, de sucesso de vida, então quando a Bíblia fala da paz de Cristo, a graça e a paz de Cristo, a Bíblia está falando de uma vida de sucesso, segundo aquilo que Deus concebe como sucesso e não aquilo que a sabedoria louca desse mundo diz para nós, que é sucesso, essa certeza é a base de nossa paz e nos impulsiona poderosamente para cumprirmos o chamado de Deus, nossa esperança não está ancorada na eficácia de nossos planos ideais e de nossa capacidade, mas sim na eficácia do chamamento de Deus, nossa esperança está ancorada na eficácia daquele que nos chamou e é suficientemente poderoso para começar uma boa obra na nossa vida e concluir essa boa obra na nossa vida, em nome de Jesus. Deus é quem opera tanto o querer quanto o realizar. Essa, esse versículo eu preguei lá no escritório na minha casa quando meu menino era pequeno e eu não queria estudar eu falei, meu filho tem dois estágios na nossa vida o primeiro é que a gente nem quer nem querer Deus a gente quer nem querer estudar, nem querer trabalhar, nem querer casar a gente não quer amar, a gente não quer repartir, a gente não quer nada a gente só quer para nós a gente só quer comer, a gente só quer ter prazer a gente só quer, é isso que a nossa carne quer Aí tem esse versículo. Deus opera o querer. Se não fosse Deus, eu nunca ia querer Deus. Porque é Ele que opera o querer na minha vida. Aí eu falava, meu filho, meu filho, você não quer estudar. Mas Deus pode operar o querer na sua vida. E aí você já vai dar um grande passo. Pelo menos agora, pai, eu quero estudar. Já é um grande passo. Mas aí tem um outro problema. Porque às vezes eu quero, mas eu não dou conta, não sou capaz. É o que Paulo falava. Eu luto contra isso na minha vida, Romanos 7. Porque o que eu quero fazer, eu acabo não fazendo. E o que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Mas graças a Deus que depois do Romanos 7 tem o Romanos 8. Amém? Ele não para no 7. Então Deus opera o querer. Mas não larga a gente com esse abacaxi na mão, porque seria muito ruim, seria um abacaxi na nossa mão, querer Deus, mas não ser capaz de viver uma vida em santidade, não ser capaz de viver uma vida no amor, por isso ele começou, mas ele concluiu a obra, ele concluiu o propósito, ele conclui isso, ele não nos deixa no meio do caminho com um tremendo do abacaxi na mão, ele opera o querer e também opera o realizar de todas as coisas, portanto irmão, para de dar desculpa de que você não consegue viver uma vida sem pecar, você pode dizer da maldade o seu coração... Mas não põe Deus no meio dessa história... Porque a palavra de Deus diz que Ele não vai permitir... Que nenhum dos seus filhos seja tentado acima daquilo que nós possamos, podemos suportar... Sai desse lugar de vitimismo... Ah, pastor, eu não dou conta, é mais forte do que eu ai a tentação, é insuportável viver com esse homem, viver com essa mulher, é insuportável não ceder, sai desse lugar, vai para a presença de Deus, de joelho chora, porque Ele começou alguma boa obra na sua vida, Ele vai concluir, Ele opera o querer e Ele opera o realizar, nós não damos conta, mas o Senhor em nós dá conta, por isso nós temos que ter os olhos iluminados para enxergar a esperança do nosso chamamento. Por isso Jesus diz para Pedro: "Vem". Vem, Pedro, ao chamamento. Vem, Pedro. E Pedro foi e caminhou sobre as águas. Oh, meu irmão, se há um chamado de Jesus para você... Pode ser em cima de água, em cima de fogo, em cima de prego... Pode ser no vácuo, pode ser em cima de vento... Você vai! Se há um chamado de Deus para a sua vida... Vai! Se há um chamado de Deus para a sua vida... Largar esse trabalho, largar esse emprego... Mudar de cidade, ir para o sertão... Vai, pelo amor de Deus! Vai, porque Ele não vai te largar... Na metade do caminho... Pedro duvidou e quando ele começou a afundar na metade do caminho, a graça de Jesus ergueu Pedro novamente. Por isso Jesus disse para Pedro, vem. Por isso ele disse para os discípulos, vem. E esses transformaram milhares de pessoas e hoje ele te diz, vem. Há um chamado de Jesus para a sua vida essa é a doutrina da vocação eficaz, em outras palavras, a graça irresistível de Jesus, e o Piper diz, a graça irresistível se refere à obra soberana de Deus, em vencer a rebelião do nosso coração e trazer-nos a fé em Cristo, se não crermos na doutrina da vocação eficaz, seremos pessoas inseguras e, portanto, facilmente manipuláveis. Não somos suficientes para a nossa segurança. Põe isso na sua cabeça. Não somos suficientes para a nossa segurança. Eu não sou, o diploma que eu tenho não é, a conta bancária que eu tenho não é... Eu não sou suficiente para a minha segurança. A vocação eficaz de Deus é suficiente para a minha segurança. Portanto, eu ancoro a minha alma nessa esperança. Segunda oração. Aliás, parte da mesma oração. Segunda parte. Para saber qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Romanos 8,18 porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, é isso que Paulo está pedindo, 2 Coríntios 4,17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, então Paulo está orando para que os olhos da igreja sejam iluminados, para que eles conheçam a riqueza da glória da nossa herança, junto com os irmãos, com os santos. Oh, aleluia! Quanto mais espirituais somos, mais pensamos sobre o céu, e quanto mais aproximamos de Cristo, mais meditamos sobre a glória que Ele tem preparado para nós. Igreja do Senhor Jesus, eu oro para que os nossos olhos se abram para a riqueza da glória da nossa herança nos santos, precisamos meditar sobre a glória de Deus, precisamos meditar e entender que o brilho deste mundo, por mais que possa brilhar algumas coisas desse mundo, se apaga diante da glória de Cristo Jesus. Os discípulos viram um lampejo dessa glória na face de Cristo, no monte da transfiguração. E um lampejo dessa glória foi suficiente para eles não quererem descer daquele monte nunca mais. Três discípulos do monte da, transfigurações, da transfiguração, viu um lampejo da glória refletida na face de Cristo, as vestes de Cristo no monte, e eles falaram, não vamos descer desse lugar, não vamos descer desse lugar, irmão, Deus abre nossos olhos para ver essa glória, para que de uma vez por todas a gente perca raízes nessa vida e nessa terra, nossas raízes tem que estar na glória, na eternidade, no céu, é ali que nós temos que meditar, porque nada se compara com essa glória, dinheiro nenhum desse mundo, poder nenhum desse mundo é capaz de ser mais valioso e brilhar mais no seu coração, Estevão viu os céus abertos e a glória de Deus e de Jesus ao seu lado e por isso não temeu a morte, a morte por apedrejamento, não foi uma morte de uma injeçãozinha sem dor, com anestesia, não, amado. Foi pedra. Estevão viu a glória do pai e do filho. As dores causadas pelas pedras não podiam ser comparadas com a glória que ele estava alcançando. Ó oh, Senhor, abre os nossos olhos para vermos a tua glória, Senhor. O apóstolo Paulo, num caminho para Damasco, viu o brilho dessa glória na face de Cristo e ficou imediatamente cego, pois sua visão física, por mais acurada que ele achasse que ela era, ainda era opaca diante da glória de Cristo. Imediatamente Paulo teve os olhos do seu coração iluminados e percebeu, finalmente, a riqueza da glória da sua herança nos santos por isso não hesitou em atender o chamado de Cristo, mesmo já sabendo que iria sofrer muito, para que o Evangelho chegasse aos gentios e aos reis, Paulo não titubeou, imediatamente a vida dele transformou numa guinada, uma conversão de 180 graus, porque ele viu a glória de Cristo, porque a luz da glória de Cristo brilhou e iluminou os olhos do seu coração, essa riqueza incorruptível, sem mácula, imarcessível, é somente para os santos, 1 Pedro 1, 3 a 5, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou por uma viva esperança, uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, essa herança é incorruptível, Jesus diz, não ajunteis tesouros nessa vida, onde a traça corrompe e o ladrão rouba, trabalhem por uma herança incorruptível, uma herança eterna, gloriosa, para uma herança incorruptível, sem mácula, sem defeito, ela é sem defeito amada, essa glória é sem defeito, ela é imarcessível, sabe o que é imarcessível? Ela não se desvanece, como Moisés viu a glória de Deus no monte, e precisou colocar um véu, porque quando ele desceu do monte, a glória ia desvanecendo, mas a Bíblia diz que hoje nós não precisamos mais de véu, porque a vida do justo é como a luz da aurora que nasce e vai crescendo, e essa glória só vai aumentando, é de fé em fé e glória em glória, é de fé e fé e glória em glória. E essa herança está reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparado para revelar-se no último tempo. Terceiro e último ponto dessa oração de Paulo, para de qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos suprema grandeza do seu poder, quando eu li isso aqui, a sensação que eu tenho quando eu leio isso aqui, é que parece que faltam palavras ao apóstolo Paulo para descrever o poder de Deus, por mais que ele tente achar a palavra, porque ele usa duas, dois superlativos, dois adjetivos aqui, enormes, parece que falta a palavra, porque não é suficiente só dizer a grandeza do seu poder, ele diz a suprema grandeza do seu poder, ou seja, a maior grandeza, não há maior grandeza do que o poder de Deus, então ele usa esses dois superlativos, pois apenas grandeza não seria suficiente, por isso ele diz que não é apenas uma grandeza, mas é uma suprema grandeza, para revelar esse poder, Paulo poderia ter usado a criação, ele poderia ter usado o exemplo da criação, puxa vida, quer um exemplo de um poder, haja luz, e foi tudo sendo criado, ele não usou a criação como exemplo, ele poderia ter usado o exemplo do dilúvio, caiu água, precipitou a água, encheu, inundou toda a terra, ele não usou, ele poderia ter usado o exemplo das dez pragas no Egito, da travessia do mar vermelho, dos milagres e sinais no deserto, da derrubada das muralhas de Jericó, mas tudo isso ainda seria pequeno perto da maior evidência da suprema grandeza do poder de Deus. E aí ele usa Cristo Jesus. Ora, cura e canta. Criação de luvo mar vermelho coluna de fogo no deserto, derrubada das muralhas de Jericó, paralítico levantando, Lázaro ressuscitando, nada disso chegaria, serviria para descrever a suprema grandeza do seu poder. E aí ele diz que a suprema grandeza do poder atuou em Cristo, ressuscitando -o dos mortos. Oh, Senhor, abre os olhos do nosso coração, para que a gente, Senhor, Conheça a suprema grandeza do poder que ressuscitou a Cristo dos Mortos. A morte foi vencida. O que, é que tá pegando, meu irmão e minha irmã? O que, é que tá pegando? Por que você está covardando? Por que você está recuando? Por que você está diminuindo? Por que você está abrindo mão do chamado de Deus para sua vida? O que, é que tá pegando? A morte foi vencida. A morte foi vencida ele é a primícia daqueles que dormem, o poder, a suprema grandeza do poder dele, não apenas ressuscitou a Cristo Jesus, mas fez-o assentar à direita de Deus nos lugares celestiais, é aquele Jesus amado, que Pilatos e que a população inteira, que as autoridades, poucos dias antes, todo mundo fez chacota dele, o povo zombou dele, as autoridades romanas achavam que tinha poder sobre Ele, os escribas e fariseus achavam que tinha poder sobre Ele, ah irmão, a suprema grandeza, por isso Ele foi como ver a o Matador, porque Ele tinha consciência, os olhos do entendimento de Jesus, estavam abertos para a suprema grandeza do poder do Pai dEle… Ah irmão, ele sabia que não faltava poder para Deus, por isso ele enfrentou a cruz, por isso ele enfrentou a morte, ele se entregou a esse poder totalmente a ponto de dizer, pai por que, que o Senhor me desamparou? Foi uma entrega inteira até o último expirar, fé no coração de Jesus fé na suprema grandeza do poder que iria ressuscitá-lo, aquela fé de Abraão, sabe aquela fé de Abraão quando ele foi levar Isaac e Deus pediu sacrifício para Isaac e Abraão falou assim, Deus vai prover e ainda que eu mate meu filho, ele é suficientemente poderoso para ressuscitar meu filho, porque Deus me fez uma promessa e ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, ele me fez uma promessa, então nem a morte vai impedir o chamado de Deus na minha vida e na minha família. Ele já me deu uma promessa. Foi com essa fé que Jesus foi para a cruz. Senhor, abre os olhos do nosso entendimento. Porque é daí que vem coragem. O contrário é estultícia, é ignorância, é estupidez. Mas daqui nasce coragem. Se Pedro se metesse a besta para dar um passo fora daquele barco sem o chamado de Jesus, ali era de estupidez, ali era burrice, ali era fanatismo, mas a fé ilumina, a fé desentope os ouvidos, a fé faz a gente ouvir o chamado de Deus e com toda coragem, dar passos em direção a esse chamado. Então aquele Jesus que foi menosprezado pelas autoridades e que todos achavam que tinham poder sobre ele esse o poder de Deus fez assentar à direita nos lugares, e acima de todo o principado e potestado, não era só acima de Pilates, acima daqueles, é, do dos Sinédrio, não era só acima daquele centurião, daqueles guarda, daquele homem que bateu nas costas dele com um chicote, não amado, acima de todo o principado, potestade, poder, domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vidouro e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para que ele seja o cabeça, vamos orar em nome de Jesus, Oh, Espírito de revelação e de sabedoria, Espírito de revelação e de sabedoria, nós te clamamos agora, Espírito Santo de Deus, ilumina os olhos do nosso coração. Ilumina os olhos do nosso coração, Senhor, nós fazemos essa oração de todo o nosso coração hoje, Senhor, de todo o nosso coração. Ó Deus, para que a gente seja renovado na esperança do nosso coração, a esperança, a esperança, a esperança. Ó oh, Senhor, nós podemos estar vivendo dias tão difíceis como nós estamos vivendo dias muito difíceis, Senhor. Mas Espírito Santo, que a gente enxergue a esperança do nosso chamamento, Senhor, com os olhos da fé. Faz-nos enxergar a esperança do nosso chamado. O Senhor nos chamou, o Senhor começou uma boa obra na nossa vida o Senhor está operando em nós, por mais que a gente não consiga entender todas as coisas, por mais que a gente não consiga ver todas as coisas, dar nos olhos para enxergar além daquilo que é o visível, o óbvio, como o servo de Eliseu viu os anjos, as milícias celestiais, empunhados com as suas armas espirituais, para lutar contra os inimigos Senhor, Oh Senhor as nossas armas não são carnais Mas são poderosas em Cristo Jesus Para destruir fortalezas E toda altivez Sofisma e toda altivez Que se levanta contra O conhecimento de Cristo Jesus Espírito Santo Ilumina o nosso coração Para que a gente conheça Senhor a riqueza da glória Da nossa herança nos santos E para que a gente seja Manso Pai para que a gente tenha certeza de que ninguém vai roubar essa riqueza, de que ó Pai, o nosso lugar na mesa está garantido pelo sangue do Cordeiro, e ninguém vai roubar esse lugar à mesa, e há um banquete, há uma riqueza, e ainda que a gente passe pelo um vale de sombra da morte, há um banquete, há uma mesa na presença dos nossos inimigos Senhor, que a gente veja a riqueza da glória da nossa herança nos sons. E por fim, Senhor, ilumina os olhos do nosso entendimento para conhecermos e descansarmos na suprema grandeza do Seu poder que opera em nós, através de Cristo Jesus o poder que venceu a morte, o poder que ressuscitou a Cristo, e o levantou, Ele que desceu aos lugares mais baixos da terra, e que foi humilhado de uma forma como nenhum outro ser humano foi humilhado na face da terra Senhor, o Senhor o exaltou acima, de todo o governo, de todo o domínio, de todo o império, de todo o principado, de toda a potestade, e a esse Jesus nós adoramos, nós adoramos e confiamos e descansamos nesse poder que exaltou a Jesus, que fez justiça, o poder Senhor que fez justiça, portanto a gente não precisa viver uma vida na ansiedade de querer fazer justiça para nós, não, o Teu poder fez justiça em Cristo Jesus, e Ele vai fazer justiça na nossa vida Senhor, em nome de Jesus, ilumina Pai os olhos do nosso entendimento, ilumina os olhos do nosso coração. Música